2: test your luck in the
1: shadowy world of the godfather slot someday I will call upon you to do a service for me play the godfather now at champacasino.com welcome to the family
3: VDW group, no purchase necessary void where prohibited by law see terms and conditions, 18 plus
0: equilibrio entre alma, mente y cuerpo bienvenidos a sanamente la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas
1: Es más fácil construir un niño fuerte Que reparar a un adulto roto Frederick Douglas. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Este es un tema muy importante Porque lo que hagamos en la niñez Para enfrentar algo que es evidente Que son las pérdidas, va a repercutir En la calidad de vida de ese niño Y por supuesto, va a repercutir después en el adulto ¿Cómo manejamos las pérdidas? ¿Cómo acompañamos a un niño Que ha tenido una pérdida? Desde la pérdida de su mascota, desde la pérdida de algunos familiares Su padre, su madre, su hermano Desde pérdidas pequeñas a pérdidas mayores Pérdidas en cuanto a objetos Pérdidas en cuanto a partes de su cuerpo, lesiones. De eso vamos a aprender con un maestro. Así ha sido para mí durante todos los años que he tenido el gusto de aprender de sus obras, de su sabiduría y de tenerlo aquí en el programa. Jorge Montoya Carrasquilla, es médico colombo español, licenciado en medicina y cirugía y especialista en gerontología clínica y gerontopsiquiatría, fundado director de la unidad de duelo de la funeraria San Vicente de Medellín desde el año 98 hasta el 2010. Es facilitador de diversos grupos de duelo, entre ellos grupos de padres que han perdido hijos, grupo mixto de duelo, grupo de sobrevivientes de suicidio, grupo de duelo ambiguo, grupo de duelo de muerte perinatal, grupo de duelo por muerte, de mascotas, grupo de viudas y viudos y grupo de duelo infantil. Tiene unas múltiples publicaciones sobre gerontología, cuidados paliativos, duelos, entre ellas, y por la editorial Trillas tiene Pérdida, Aflicción y Luto, herramientas para recuperación de las pérdidas de un ser querido. Todo un maestro y es un honor siempre tenerlo aquí. Doctor Jorge Montoya Carrasquilla, buenas noches. Sí,
2: buenas noches, doctor Santiago, qué bueno estar contigo otra vez. Y... Muchas gracias por la invitación
1: al Bueno, doctor Jorge, vayamos a los niños. Usted además nos ha enseñado las oportunidades de los diferentes tipos de pérdida. nos ha dicho que tenemos pérdidas que nosotros podríamos llamar relacionales, por muerte, separación, abandono, pérdidas de objeto, pérdidas de futuro, pérdidas de partes de nuestro cuerpo, pérdidas ambientales. Empecemos con las pérdidas más importantes seguramente en la vida de cualquier ser humano y en este caso en los niños, en cómo abordar las pérdidas en los niños relacionales.
2: Bien, yo pienso que una de las primeras cosas, eh, quizá la más importante que deben tener en cuenta nuestros oyentes y el público en general es que la pérdida en sí, en la infancia, no es tan traumática como puede ser el hecho de que quienes rodean al niño no sepan acompañarlo, porque nosotros los adultos pues tenemos recursos tanto internos como externos, más, más o menos bien establecidos, una personalidad ya construida y las pérdidas nos van a afectar y nos vamos a recuperar, mal que bien, pero nos vamos a recuperar. Sin embargo, los niños adolecen de suficientes recursos internos y externos para hacerlo ellos solos, con lo cual dependen casi en su totalidad de los adultos que le rodean. Y si los adultos que le rodean no tienen ni idea de cualquier tipo de pérdida puede tener un efecto desastroso, de ahí que tú sabes muy bien que las pérdidas en la infancia, cualquiera que sean, se relacionan con, o es el principal factor de riesgo de psicopatología en la adolescencia, relacionado con depresiones, ideas suicidio, abuso de sustancias, promiscuidad, delincuencia, en fin, un desastre. Yo creo que no hay una conciencia muy clara en la sociedad del efecto tan grave, cualquiera que sea la pérdida. Empezando por la primera que suele ser, ahora que hablas de pérdida relacionadas que suele ser la de la mascota, en general, a veces son los abuelos, a veces son los padres y los hermanos, pero nos gusta pensar que casi siempre la primera pérdida de un niño es la mascota, pero la realidad nos dice que, que no es así, menos en un país como el
1: que vivimos en un país violento. Bueno, entonces volvamos a hacer énfasis en eso con lo que empezamos. Los niños tienen menos recursos internos y externos para abordar una pérdida y dependen totalmente de su cuidador. El cuidador hay de acompañarlo. Ahora vamos a aprender algunas pautas. Pero si no hacemos una buena elaboración en este caso de niños, pero no hacemos un buen acompañamiento, vamos a tener más fácilmente, en un porcentaje muy alto, la posibilidad de tener psicopatologías. ¿Qué tipo? Depresión, conductas suicidas, conductas destructivas, adicciones y demás. porque no hemos podido elaborar algo que se quedó en nuestro primer proceso de vida las mascotas, los abuelos, los padres las pérdidas relacionales, las separaciones de los padres, abordemos ese tema doctor Jorge
2: Muy bien pues es que si tú te pones a hacer un inventario de las posibles pérdidas que puede sufrir un niño pues las tienes todas y si haces un inventario eh, en el lugar donde se mantienen los niños que son los colegios pues tienes una gran cantidad de pérdidas las pérdidas en sí siguen más o menos el mismo proceso eh, evolutivo con ciertas pequeñas diferencias dependiendo un poco de qué tan mm, importante en términos de la realidad del niño, del sentido de vida del niño y de la personalidad, aquello que perdió hacía parte. Por ejemplo, es obvio que un cuidador primario va a tener un impacto muy intenso en un niño eh, a diferencia de un cuidador que no fue que no era un cuidador primario sino un cuidador de digamos de tercer nivel te pongo un ejemplo no es lo mismo que un niño pierda un padre que solamente era proveedor que aquel niño que pierde un padre que lo despertaba en la mañana, le preparaba la lección para el colegio, lo llevaba al colegio, lo recogía, se quedaba jugando con él, le ayudaba en las tareas, etcétera, etcétera, si sí. es realmente el verdadero eh, factor que modula el tipo de pérdida, el impacto que esa pérdida tiene en el mundo
1: personal del mundo. Bueno, vamos un pequeño corte y seguimos específicamente para desarrollar este tema con el doctor Jorge Montoya Carrasquilla en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Nuestro invitado de hoy Jorge Montoya Carrasquilla Médico colombo español Licenciado en medicina y cirugía Especialista en gerontología y gerontopsiquiatría Él Es fundador del Director de la unidad de duelo de la funeraria San Vicente de Medellín Es una autoridad internacional en el tema de duelo Estamos hablando del duelo infantil es esencial que nosotros sepamos que los niños no tienen la capacidad adaptativa igual que la adulta, aunque en realidad muchas de las pérdidas las viven de una manera diferente a nosotros cuando ellos no, no pueden manejar adecuadamente porque no les damos un acompañamiento, porque ellos adolecen de recursos internos y e externos, pueden generar alteraciones que se van a manifestar en la adolescencia y en la edad adulta con psicopatología, depresión, conductas suicidas, autodestructivas y destructivas. Desde este punto de vista esenciales hay que reconocer la realidad que hace parte el ser o el objeto o lo que se haya perdido no necesariamente tiene que ser con el vínculo sanguíneo, sino con el vínculo afectivo. Continúe, doctor Jorge.
2: Sí, pues es que eso es lo que determina fundamentalmente el impacto que tiene la pérdida en el mundo personal del niño, porque eso va a determinar la respuesta que tenga. A veces, fíjate que los niños no expresan mmm, como nosotros esperaríamos que expresaban eh, la pérdida en sí y a los dos o tres días o la semana siguiente el niño se le rompe un juguete y arma pues un tremendo escándalo y la mamá toda eh, intrigada pero este niño no se sé, no se sé angustió si por la muerte de la abuelita y no era la hora por un juguete, pues claro utilizó el juguete para descargar lo que en su momento no y otras veces se puede presentar un fenómeno que mucho más grave que mucha gente desconoce que es lo que llamamos bloques congelados de tiempo y es que cuando un niño no se siente capaz de abordar un problema de abordar un hecho muy traumático lo que hace es literalmente congelarlo congelar las emociones, sensaciones, pensamientos, cogniciones en general olores, colores, todo el hecho traumático en sí lo congela y lo deja ahí y sigue la vida como si no hubiese pasado nada pero ese hecho se queda ahí congelado durante muchos años obviamente mantener algo congelado implica un gasto energético lo puede desgastar y a veces, sobre todo en la adolescencia, cuando esos niveles de defensa se, van a, se bajan un poquito, comienza a descongelarse el proceso. De ahí que los diplomados de dolor infantil que yo he visto siempre me preguntan, ¿hasta cuándo deberíamos de seguir a un niño que pierde un ser querido? Pues yo les enseño que por lo menos hasta el final de la adolescencia porque puede descongelarse ese proceso de forma tardía. En otras ocasiones presentan ciertas alteraciones en la conducta, como son el síndrome del niño bueno, el síndrome del niño malo, el síndrome del niño payaso y el síndrome del niño matón, que son muy habituales verlos en las escuelas y que si no los conocemos, pues la situación puede ser muy desastrosa porque se puede castigar al niño cuando lo que realmente está sucediendo es, es que nos está pidiendo eh, ayuda a gritar
1: Bien, los que trabajamos en duelo conocemos estos cuatro síndromes. Ese, ese niño que se vuelve cuidador de toda la familia, cuando se muere el padre o la madre. Escribamos lo mejor para que los padres cuidadores, educadores puedan entender que estos comportamientos de bueno, malo, payaso o matón pueden obedecer a la no elaboración, al no acompañamiento en nuestro caso de un niño que está en un duelo, en una pérdida. Sí, el síndrome
2: del niño bueno es un niño que tras una pérdida se vuelve de un momento para otro exageradamente bueno, ¿no? Y servicial, todo lo quiere hacer bueno, incluso quiere acabar con la muerte para que la gente no sufra y se vuelva exageradamente. No es el niño que es un niño que en general es obediente, sino que se vuelve exageradamente bueno, incluso hasta sacrificándose él mismo. El síndrome eh, del niño malo es un niño que piensa que él pensó algo malo que causó esa muerte, entonces merece ser castigado y empieza a generar un un patrón de conducta que merece castigo porque es un niño malo que merece castigo y empieza a hacer cosas, eh, entre comillas, pues malas para recibir castigo. Estos dos patrones de conducta obedecen generalmente a un pensamiento interno que llamamos nosotros pensamiento mágico, que le hace pensar al niño que él tuvo algo que ver con ese fallecimiento. en él. Por eso es muy importante que al niño, cualquiera que sea le edad, se le aclare el pensamiento mágico, que nada de lo que él pensó no pensó, dijo o no dijo, hizo o no, y se tuvo que ver con el fallecimiento de su ser querido. Si el niño vive su duelo en soledad o percibe que la ayuda se les, que se le está dando, es insuficiente puede optar por ese patrón de conducta del síndrome del niño payaso que se hace gracioso en su casa en su salón, pues para llamar la atención, llamar la atención a través de la risa, atención que no consigue para su duelo. Y el síndrome del niño matón, que también hace parte de lo que se llama el bullying, pues se vuelve agresivo para obtener a través del miedo y el enojo, que conoce muy bien, pues una atención que no consigue para su duelo. Dejar que esto pase y no nos damos cuenta pues es bastante grave porque las consecuencias de cara al futuro pues es realmente terribles.
1: Sí, es común que con la separación de padres, con la muerte de algunos de los padres, incluso también mascotas, abuelos, en fin, cuidadores, lo que estábamos hablando, depende del vínculo, es lo importante, vamos a encontrar cambios en el comportamiento de ese niño que exagera los cuidados a los demás, que jadera la perfección, que se vuelve un cuidador esencial y que va en contra de la muerte para que nadie sufra, el niño bueno, el niño malo, que... Ahí es, es importante decirle siempre a todos los niños, pero no solamente tácito, sino explícitamente que todo lo que ellos hicieron, pensaron, dijeron cuando se pusieron bravo con el papá, con el hermano, eso no tiene nada que ver con la muerte para que no llegue él a necesitar llamar la atención y el cuidado aportándose a mal, buscándose un castigo porque es culpable y más en las culturas religiosas eso se, se aumenta. También el llamar la atención siendo el payaso para que le presten atención a su soledad y a su abandono o llamar la atención siendo agresivo para que también le pongan cuidado. ¿Cómo hacemos nosotros? para manejar un proceso que es tan difícil, que tiene que ver con el tiempo. Los niños antes de los nueve años no tienen ese conocimiento de lo definitivo que es la muerte y la pérdida. ¿Cómo podemos abordarlo, doctor Jorge Montoya?
2: Bien. Bien, tenemos que tener en cuenta que el concepto de muerte lo adquirimos eh, los seres humanos más o menos, como lo que tenemos los adultos a través de los 12 años, cuando definitivamente aparece el pensamiento abstracto. Hay que tener en cuenta pues, que la muerte es un pensamiento al y como tú bien dices, el concepto del para siempre, que es uno de los cinco subconceptos que componen para la muerte, pues es el más tardío. Uno tiene que entender que la muerte es irreversible, que es inevitable, que es permanente, que es universal, que significa que todo lo que está vivo se muere, y el concepto de no funcionalidad, que significa que cuando una persona muere, el cuerpo ya no funciona, que no tiene dolor, no tiene frío, no tiene calor, no tiene que comer no tiene que Y eso no se adquiere todo de una sola vez. Entonces, en la edad es lo primero que tenemos nosotros que tener presente cuando vamos a trabajar con un niño, porque la edad nos puede orientar hacia el posible concepto de muerte que tiene el niño para la edad que le corresponde. Antes de los cuatro años pues es como el límite de edad que se pone, se considera que los niños no tienen ni idea de qué es la muerte. Sin embargo, pues los niños son como loritos, repiten mucho lo que los adultos. Decimos, aunque hay una gran diferencia, que un niño repita algo que realmente entienda lo que está repitiendo. Pero sí hay tres cosas muy peculiares. Primero, en los más pequeños. Primero, la muerte, separación o abandono del ser querido, más no tiene claridad por qué. Segundo, la rutina se altera mucho. Y tercero, a lo primero que comparamos los seres humanos. La muerte, sobre todo si tenemos la oportunidad de ver un cuerpo muerto, es que lo que está muerto no se mueve. Para un niño muerte sin movilidad y vive el movimiento, de ahí que una de las características o patrones de respuesta más comunes en el duelo infantil es el movimiento, se vuelven inquietos, realmente parecen hiperactivos ¿Pues qué hacemos con los más pequeños? Pues animemos a que hagan actividad física, que se muevan para que descarguen sus angustias por ahí, e intentemos mantener siempre la rutina lo más parecido posible a como era antes del fallecimiento. A partir de los cuatro, más o menos, hasta los siete, aparece por primera vez un concepto de muerte más o menos bien definido, y es que la muerte se parece en el papá o la mamá, pero la muerte todavía es revestida. A partir de los siete, más o menos hasta los 12 aparece ese pensamiento mágico, bueno, no aparece, y hace más poderoso porque ya viene de antes, y le hace pensar que la muerte es un castigo por malas acciones. Por eso jamás deberíamos de permitir que uno se sienta culpable, porque ya a partir de los doce adquieren el concepto de muerte que tenemos los adultos Entonces, acorde a eso nos vamos a acercar al niño y acorde a eso vamos a hacer ciertas actividades para facilitarle su proceso, como una caja de recuerdos, como el trabajar con los niños a través de la pintura, de los títeres, de los cuentos, de lecturas en general.
1: Bueno, a través del manejo del símbolo que vamos a hablar después de un momento en Sanamente Caracol Radio. Síganos
0: escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Jorge Montoya Carrasquilla, nuestro invitado de hoy Médico Colombo Español Nos está hablando sobre el duelo infantil Por debajo de los 4 años Por ejemplo, los niños no tienen el concepto De muerte, y ese concepto Simplemente cuando hay separación o abandono El no ver, el no tener, también Tiene que ver con el concepto del movimiento Las cosas que están quietas Cuando juegan con un juguete, el juguete se queda Quieto, no tiene movimiento, no tiene vida La vida es animada, inanimada no es vida Y ese concepto también altera a los patrones, patrones de sueño y lo que tenemos que hacer como adultos en ese caso es comprender que ese movimiento que él está haciendo es precisamente saliéndose de ese patrón que considera que es la muerte. El concepto de muerte lo vamos a adquirir después de los 12 años de una manera definitiva cuando dejamos ese pensamiento mágico donde nos damos cuenta que la muerte es irreversible, que es in inevitable, que es universal y que además no hay funcionalidad, no hay frío, no hay calor, no hay sufrimiento en ese sentido del cuerpo. Estamos hablando también de que ese pensamiento mágico cuando no lo atendemos adecuadamente podemos a llevar a que el niño tenga la certeza de que tuvo que ver con la muerte y por eso es tan importante que hagamos énfasis en el niño en que él no tuvo nada que ver, que no tuvo ninguna relación específica con la muerte aunque hubiera participado en, en peleas en discusiones y todo para que no genere una culpabilidad que lo lleve a un aislamiento y pueda tener comportamientos de niño payaso para llamar la atención, de niño matón también el pensamiento de, de ser absolutamente bueno y por comportarse de una manera excesivamente buena simplemente para cubrir ese dolor de la culpa o excesivamente malo para buscar un castigo por haberse equivocado Vayamos a otro concepto, doctor Montoya que es muy importante en los niños, que es el tiempo nosotros, ese tiempo lineal y ese tiempo pasado, presente y futuro que manejamos los adultos, los niños no lo manejan cuando uno se monta en un, co en un carro con un niño, y le dice, ya vamos a llegar entonces uno le dice, en una hora, y eso no tiene ningún valor ¿Cómo manejamos ese concepto del tiempo con ellos? No,
2: simplemente teniendo presente que el niño vive es justamente en el presente el niño vive en el ahora entonces nos va a estar Preguntando más de una vez la misma cosa y lo que tenemos que tener es en mucha paciencia llenar mucho, llenarnos mucho de amor y estarle repitiendo todo lo que nos pregunte, porque ese concepto del tiempo, como tú bien me dices, no existe en el niño sino en nosotros
1: los adultos. Bien, hemos sacado aquí conclusiones importantes, volverle a contestar, o sea, esa misma pregunta se la vamos a volver a contestar muchas veces con la misma respuesta, o sea, tener paciencia, sentir esa paz y podérsela trasladar decirle que no fue culpable absolutamente, y hablemos de la garantía del cuidado, porque cuando un niño pierde a su padre a su madre, pues queda huérfano pero necesariamente va a sentir ese vacío, ¿Cómo, cómo, y le va a empezar a dar un miedo de perder a su otro familiar ¿cómo manejar ese proceso de cuidado?
2: Bien, es inevitable pues que un niño si pierde un cuidado primario vaya a tener temor a perder el ex, tenemos que, que trabajar a diario con esa incertidumbre Hoy día, sobre todo los más grandecitos, pues, pues contamos con algunos medios como el llamar periódicamente al niño eh, en caso de que esté ausente, pues sobre todo los de eh, 10, 12 para arriba, pues porque un niño tan pequeño no debe usar un celular, pero los que tienen permiso de usar un celular, que son los más grandes, y sí, tenemos esa ventaja de poderles estar llamando y de lo contrario, pues tendríamos que llamar al colegio y ponernos en contacto. Con los niños, el manejo del uno de los temas difíciles, pero los niños tienen una gran ventaja, puede que les dé eso algo puntual, pero se distraen de una manera muy rápida, porque el niño, a diferencia de nosotros, no tolera los, eh, las situaciones dolorosas durante el largo tiempo y se distrae, juega, eh, se aflige, juega, se aflige, juega, y manejan mucho mejor esa estrategia que nosotros. Entonces, pero lo que sí tenemos que tener presente es que, bueno, que yo lo llevé a terapia y que le está muy bien. No, debemos llevarlo, si ya pasó el momento crítico de los primeros... Hemos estado llevando cada ocho días, cada quince días, los primeros meses, luego cada dos o tres meses, luego una, dos veces al año. Yo considero que debería llevarlo, por lo menos hasta el final de la adolescencia, para un control, por lo que te digo, de revisar que no se vaya a descongelar el proceso, porque normalmente... Si ese proceso se descongela, va a debutar como si fuera un cuadro depresivo y se va a manejar pues, con todo lo que podría manejarse como un cuadro depresivo pasando por encima, de que es un duelo que apenas se está descongelando, porque cuando se descongela se manifiesta tal cual como cuando nos congelamos algo, ¿no? que lo descongelamos y está fresco.
1: Bien, pasemos a otras pérdidas más pequeñas y más cotidianas, la pérdida de un objeto, la pérdida de un juguete, y los padres salen corriendo a comprárselo otra vez. ¿Cómo se debería manejar ante que se le dañe un objeto? Algo que él tiene, algo que él utilizaba y se perdió. ¿Cómo se debería manejar ese proceso? Hello, it is
0: Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know. All the mundane stuff? That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That's your bright new day, ¿lo? Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Acercamiento a esas pérdidas materiales de objetos.
2: Bien. Yeah yo eh, en el trabajo que hacemos con los niños siempre les hago énfasis en que debemos darle la oportunidad a que el niño procese la pérdida evitando en lo posible la sustitución inmediata del objeto perdido porque es una mala enseñanza, es una mala educación infantil y que siempre se le sustituye el objeto perdido, se muere la mascota y se le compra inmediatamente otra, pierde el objeto y siempre que le sustituye por otro, ¿no?, que procese, ¿cómo?, pues que manifieste la tristeza, el dolor, que le escriba una cartita al objeto perdido, que haga una especie de micro ritual, así el objeto parezca una tontería. Puede que para nosotros sea una tontería, pero para ellos es algo muy significativo, porque quien determina el valor y, y el duelo en sí es el niño de nosotros, entonces de hacerse pequeños rituales eh, a estos objetos perdidos. A, este todo, a todo este tipo de, de pérdidas para que el niño empiece a, 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 a crear una cultura en sí mismo de duelo y no de, de sustitución
1: del objeto perdido. O sea, hay que hacerle duelo a cada pérdida, pequeña, mediana o grande. ¿Cómo llevamos nosotros el manejo de las honras fúnebres, de, de los actos funerarios para los niños? ¿Los llevamos, no los llevamos, que nos acompañen? Bien.
2: Pues mira, se considera que los niños que no tienen capacidad de decidir por sí mismo, que son los menores de cuatro años, pues harán lo que el cuidador e encargado le parezca oportuno en ese momento. Pero si el niño tiene capacidad de decidir por sí mismo, lo que tenemos que hacer es preguntarle, ¿quieres ir? Pero antes, o ¿quieres ver un cuerpo muerto? Pero antes de que el niño decida, hay que explicarle qué se va a encontrar. Por ejemplo, en una sala de velación, Quiere decir, eso es una sala muy grande, hace mucho frío, no se puede jugar, no se puede gritar, pues lo más probable es que diga que eso es muy aburrido y quiera quedarse en la casa, no habrá ningún problema. Luego le explicaremos qué fue lo que hicimos. Y la gente dice, si sí es bueno que un niño vea tanto dolor. Si un niño ve que los adultos cuando estamos afligidos nos consolamos mutuamente, eso es un aprendizaje positivo. Lo único que debemos intentar evitar es la exposición a, a manifestaciones muy dramáticas y si el niño está expuesto a una manifestación muy dramática, lo llamamos y nos lo llamamos aparte y le explicamos que a veces hay personas que cuando están muy demasiado angustiadas, utilizando generalmente los tres bullyings, cuando están muy, muy, muy angustiadas, no son capaces de manejar, y se manifiestan así, pero que a él no le va a pasar nada. Es lo mismo que le dicen a la gente que el abuelito se murió porque estaba muy enfermo, y nosotros a la semana siguiente, uy me siento tan enfermo. Por eso los famosos tres muy, sea porque utilicemos una enfermedad o porque eh, utilicemos la vejez, siempre utilizar los tres eh, muy. Entonces, de esa manera, pues podríamos como enfocarlo de en
1: una manera más clara. Sí, darle una categoría a esos muy. El muy lo usamos mucho, pero el muy, muy, muy pues solamente lo usaríamos en este caso. ¿Cómo hacemos en, en este caso concreto a las madres que cuando pierden uno de sus hijos pueden tornarse sobreprotectoras y empieza a haber una rebeldía y una crisis con los hijos. unas recomendaciones ya para los familiares para el acompañamiento?
2: Bueno, pues una mamá cuando pierde un hijo, pues inevitablemente en la mayoría de los casos pues se va a ver muy intensa con los que tiene. Entonces yo pienso que los demás, sobre todo si son adolescentes, van a ver que la mamá cambia. Y eso también es una queja que tienen muchos ...y es que no solamente perdieron a mi hermano... ...sino que perdieron a la mamá que conocían... ...hay que tener en cuenta que eso es temporal... ...mientras la mamá se recupera de la tragedia de la pérdida de su hijo... ...mientras la familia se recupera también de la tragedia... ...entonces hay cierta respuesta que es temporal... ...es como cuando uno sale a la calle y lo atracan en una esquina... ...pues para pasar por esa esquina otra vez tranquilo... ...le va a costar un tiempo... ...entonces yo pienso que si lo hablamos, lo expresamos... Manifestamos y estamos incómodos, y qué podemos hacer por la mamá, y podemos hacer como nosotros, como familia, para mejorar esa situación, no va a haber ningún problema. Si nos llenamos de amor, eso se soluciona de una manera tranquila.
1: Quiero insistir en el tema de la culpa, doctor Jorge Montoya, porque usted ha hecho énfasis en que los niños pueden generar síndromes posteriores que pueden llegar a ser patológicos cuando se quedan con la sensación de culpa. Y en muchas ocasiones un niño peleó con el abuelito, no lo quiso, no le dio el regalo el papá, se puso bravo. Y puede pensar que ese tipo de acciones, pensamientos o, o, las, o los deseos, incluso negativos, hayan gestado o favorecido en la muerte. ¿Cómo manejarla de tal manera en que no le dejemos ese dolor interior y todas las consecuencias funestas? Bien. Eh,
2: la, el pensamiento mágico siempre va a actuar, no solamente en los niños, sino también en muchos adultos que... que... ...todavía tienen un pensamiento mágico bastante fuerte... ...eso poco se trata de decirle al niño... ...venga pues yo le hablo a verle la culpa que usted tiene... ...no, si no, puede ser viendo una película... viendo en un juego... ...o cuando surge el tema... ...podemos decirle a veces uno piensa... ...que no tuvo la culpa por esto, esto y aquello... así que ha pasado... ...o sea, explorarlo de una manera indirecta... ...y si el niño lo, lo manifiesta... ...pues aclararle repetidas veces... ...por aquello del tiempo de que nada de lo que él pensó no pensó, hizo no, hizo eh, dijo, no digo, tuvo que ver con ese fallecimiento, porque a veces, por ejemplo, cosas tan simples como, que le dice al niño, vamos a rezar para que el abuelito se alivie, y el abuelito no se alivia, el niño puede estar plenamente convencido de que fue porque él no rezó lo suficiente, con cosas tan simples como eso, entonces tenemos que tener claro, por eso digo yo, así el niño no lo manifiesta explícitamente, tenemos que decirlo, pero de una manera sutil, de una manera muy amorosa, aclararle que nada de lo que acabo de decir tiene que ver con, con el
1: fallecimiento de su familia. Y es bien importante eso, que muchas veces en cualquier conversación indirecta se da la oportunidad para explorar eso a través de una película, a través de un libro, a través de mirar cuando se caen unas hojas, cuando le pasa un animalito, y ese símbolo nos permite dialogar de lo que le ha pasado al niño. Ya para terminar, una recomendación es que le, digamos a las personas que cuando niños tuvieron traumas no resueltos, muertes que vivieron con estas sensaciones, ¿qué deberían hacer los adultos que ahora nos escuchan? que nosotros aprendemos del duelo por las manifestaciones que vemos en los seres queridos o cuando tenemos la oportunidad de tener un terapeuta, pero de resto lo hacemos de una manera simple y llanamente por imitación y muchas veces nos quedamos sin resolver esos traumas que se van acumulando, como usted bien decía, en algún momento estos bloques congelados de tiempo que con el paso del tiempo se descongelan y salen a relucir.
2: Sí, nunca, nunca será tarde para resolver un duelo que no está resuelto valga la redundancia, entonces sí, siempre sí. será bueno buscar el acompañamiento de una persona eh, de un terapeuta especializado en ver lo que nos ayude en este proceso tan complejo porque como bien has dicho los bloques congelados de tiempo pueden persistir durante muchísimos años hay varios signos y es pues eh, una cierta tristeza unos recuerdos en la infancia bastante tristes un recuerdo constante de la ausencia de ese padre pues nos debió orientar, obviamente también eh, el abuso de sustancias. Yo he trabajado con muchos habitantes de la calle y muchos habitantes de la calle iniciaron sus su carrera en adicciones y en alcohol precisamente por duelos que no fueron acompañados en su infancia. Yo creo que nunca será tarde, a veces pues el deterioro puede ser tan, tan grave que que la, la mejoría no vaya a ser mucha, pero nunca será tarde poder trabajar con un duelo sobre todo y si tenemos personas que son conscientes de, de ese duelo no resuelto y saben trabajarlo con
1: nosotros. Un duelo no resuelto que se nos queda en el tiempo, si no lo abordamos va creciendo y va haciendo sus daños. Doctor Jorge Montoya Carrasquilla, ¿dónde lo pueden ubicar en redes sociales? Tener más información de sus servicios.
2: Pues en eh, Facebook estoy Jorge Montoya Carrasquilla. Y en, en el Twitter estoy en hashtag IJB. Sí. Y mi no, pues correo es monte de olla arroba gmail.com. Bueno, pues yo estoy, suelo estar en Medellín, aunque ahora estoy por aquí
1: muy lejos <risa> <Pero soy> de... <risa> Sí, se la pasa usted lejos Hoy de luna llena precisamente de, del eclipse lunar Pero mañana en el norte no se alcanza a ver, aquí tampoco Se vio ya en Europa en esta en la noche temprana de ellos Jorge Montoya Carrasquilla en el Facebook lo pueden encontrar así Lo pueden, lo pueden escribir monteolla.gmail.com y es un maestro en todo este tema también el libro editorial Trillas, Pérdida, Aflicción y Luto herramientas para recuperación para la pérdida de un ser querido maravilloso, doctor Jorge Montoya, muchas gracias por todos los servicios que hace permanentemente a quienes sufren
2: Como con mucho gusto, Santiago. gracias por la invitación un abrazo a
1: todos un abrazo y seguimos en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud
0: ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Dejamos al doctor Jorge Montoya Carrasquilla, que lo encuentran así en Facebook. Y pasemos a claves de la nutrición en la salud de los huesos. La asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral está promoviendo una campaña educativa para informar adecuadamente sobre la importancia de la alimentación en la prevención de la osteoporosis y para desmentir ciertos mitos que existen frente al consumo de calcio, la vitamina D y los lácteos, afirma el doctor Francisco Oscar Rosero, presidente de ACOM. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a
4: esta hora. La osteoporosis es una enfermedad generalmente asintomática que se diagnostica a través de una desitometría ósea. La osteoporosis reduce la densidad y la calidad de los huesos, debilitando el esqueleto y aumentando el riesgo de sufrir fracturas, lo que generalmente causa una discapacidad disminución en la calidad de vida y, en ciertos casos, la muerte. De hecho, la osteoporosis causa una tasa de mortalidad mayor a la enfermedad cardiovascular en todo el mundo. Para hablarnos más sobre el tema, esta noche nos acompaña el doctor Oscar Rosero. Es médico cirujano general con especialidad en medicina interna y endocrinología de la Universidad Militar Nueva Granada, experto en metabolismo y hormonas. Es el creador del método Balance de Pérdida de Peso con más de 2.000 pacientes tratados con éxito, conferencista nacional e internacional reconocido en temas de metabolismo. Además, a él se le atribuye que es el presidente de ACOM, Asociación Colombiana de Osteoporosis. Doctor Oscar Rosero, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
3: Hola, muy buenas noches. Eh, muchísimas gracias por la gentil invitación y un saludo súper especial a todos en la mesa de trabajo y a todos los radioescuchas en día de hoy.
4: Bueno, muy bien, para empezar y ampliar un poco más este tema, ¿qué es la osteoporosis, doctor?
3: Bueno, la osteoporosis es una condición asociada al envejecimiento muy frecuente. Eh, podemos establecer que la de, el debilitamiento progresivo de, de, de los huesos ocurre en todos los seres humanos, lo que pasa es que en algunas personas va a ser más marcado que en otras. En las personas que se descalcifican con el envejecimiento mucho más eh, de lo que usualmente ocurre, pues ya esto acarrea el riesgo de presentar fracturas por fragilidad osteoporosis es huesos débiles, huesos poróticos, eh, como un proceso de envejecimiento que en algunas ocasiones se puede ver agravado por condiciones propias de la persona y que acarrean, como les decía, un riesgo muy, muy alto de fracturas por fragilidad.
4: Muy bien. ¿Qué causa la osteoporosis? La
3: causa número uno, osteoporosis, como les mencionaba y es importante recon reconocer que es una condición asociada al envejecimiento. Es decir, en algún momento de nuestras vidas, con el paso de los años, los huesos van a sufrir un proceso de descalcificación. Les explico un poquito con más detalle. Cuando nosotros nacemos, vamos calcificando huesos y formando huesos hasta más o menos los 20, entre los 20 y los 30 años. Después de los 30 y hasta los 50 años se mantiene estable el contenido de calcio en los huesos y después de los 50 empieza un proceso de debilitamiento progresivo que en las mujeres es mucho más marcado por la llegada de la menopausia. En los hombres se da después de los 70 años ya por el mismo envejecimiento. Entonces la causa 1 pues obviamente es el paso de los años. Ahora hay condiciones que agravan el problema como por ejemplo eh, la menopausia muy temprana, antes de los 40 años, por ejemplo el uso de algunos medicamentos que afectan los huesos, como por ejemplo los corticoides, como por ejemplo uno muy frecuente que es el omeprazol, que muchos toman, que también se asocia al gitamiento óseo cuando lo tomamos por mucho tiempo, eh, algunos medicamentos para las convulsiones. También es importante recordar que si no formamos buen hueso durante nuestra infancia y nuestra adolescencia, en la etapa de juventud, pues al llegar a la vejez vamos a tener una mala reserva y vamos a tener más riesgo de, de, de osteoporosis y de fracturas.
4: Perfecto. ¿Qué síntomas nos, nos ponen en alerta eh, de tener esta enfermedad?
3: Desafortunadamente la osteoporosis es una enfermedad que llama a uno silenciosa. Podemos tener osteoporosis y no tener ningún síntoma hasta que aparece la fractura. Entonces, aquí el llamado de atención es a que no podemos esperar a que ocurra una fractura, porque ya cuando ocurre la fractura puede ser demasiado tarde y algo eso está muy descalcificado. De tal forma que, como no es una enfermedad silenciosa antes de las fracturas, la recomendación es hacer un diagnóstico precoz, a tiempo, con técnicas como las que tú mencionabas al principio, como la densitometría, preguntándole al médico e indagando un poco acerca del tema.
4: Ok, perfecto. Doctor, existen varios mitos con el consumo del calcio. Uno de ellos es que incrementa la posibilidad de tener cálculos renales. ¿Esto es falso o verdadero?
3: Realmente, cuando consumimos calcio en las dosis recomendadas para prevención y para tratamiento de osteoporosis, no hay absolutamente ningún riesgo de que se produzcan cálculos renales. El problema es el exceso, desde luego. ¿Exceso qué es? Exceso, probablemente, una persona normal es tomar más de tres o cuatro eh, dosis de suplemento de calcio al día. Obviamente, eso es individual. Pero cuando hablamos de las recomendaciones diarias, que son 1200 miligramos, una o dos tabletas máximo, o calcio en, en, en el aporte dietario, no. No va a haber ningún riesgo y por el contrario, el no consumir calcio sí acarrea riesgos de debilitamiento de los huesos.
4: Ok, doctor, ¿se puede prevenir la osteoporosis?
3: Definitivamente es un tema en el cual tenemos que empezar a trabajar, porque ya cuando aparece osteoporosis, pues bueno, se puede tratar y el daño ya está hecho, pero la prevención real de la osteoporosis empieza desde el momento mismo de la concepción y de la gestación. Una mamá bien alimentada, con buen aporte de calcio, que haga actividad física, que tome el sol, va a tener un bebé con buenos huesos, unos niños bien alimentados, lejos de los productos ultraprocesados, de las azúcares, con buenas fuentes de calcio, con actividad física al aire libre, tomando el sol. Van a tener unos huesos mucho más fuertes que, que, que los van a proteger cuando lleguen eh, a la vejez. Entonces la prevención empieza desde la infancia. Ya cuando ya somos adultos, pues la prevención también involucra la actividad física regular al aire libre, tomar el sol, tomar buenos eh, alimentos con buen calcio es básicamente la mejor forma de prevenirlo y la actividad física sí que es muy importante para eso.
4: Muy bien, la actividad física. Doctor, de no detectar a tiempo esta enfermedad, ¿qué podría pasar?
3: Realmente el problema de la osteoporosis son las fracturas, es decir, cuando nos hagan diagnóstico, cuando ya o o oímos que alguien tiene osteoporosis, lo que tenemos que pensar es el riesgo que tiene una fractura. ¿Cuáles son las fracturas por osteoporosis? Son las fracturas de cadera, que muchos hemos escuchado historias de que fulanita se fracturó la cadera, terminó en el hospital y terminó con mucha dificultad caminando o muchos incluso llegan a morir durante la hospitalización. Las fracturas vertebrales, las fracturas de la muñeca, son las fracturas típicas de la osteoporosis. Es decir, la fractura es el, el, el evento peor eh, de la osteoporosis y que acarrea una altísima mortalidad. Como tú decías, una fractura las fracturas hoy día se sabe que, que producen más mortalidad que la misma enfermedad cardiovascular y no somos conscientes de tomar medidas de diagnóstico precoz y tratamiento cuando se diagnostica la enfermedad.
4: Perfecto. ¿Cuál es la edad donde se desarrolla la osteoporosis?
3: En Mujeres usualmente se desarrolla después de los 50 años en condiciones eh, a, habituales si no hay alguna condición que, pre, que, que precipite la enfermedad. Después de los 50 años en mujeres y en hombres después de los 60 a 70 años es muchísimo más frecuente.
4: Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los tratamientos que reciben los pacientes que padecen esta enfermedad?
3: Entonces es importante recordar a todos los que nos están escuchando que nuestro sistema de salud incluye todos los métodos diagnósticos y tratamientos de la osteoporosis, es decir, están incluidos dentro del plan de beneficios. No son cosas que estén por fuera, que se llaman no post, eh, no, está todo incluido. El diagnóstico se hace con una técnica que se llama densitometría, que es un escáner de calcio en la columna y en la cadera. Con ese examen se puede definir si una persona tiene osteoporosis o no tiene osteoporosis. Ese examen está obligado. Hacérselo a todas las mujeres de más de 65 años o hombres de más de 70. O cuando tienen menos de esa edad, si tienen algún factor de riesgo para osteoporosis. Ya cuando hablamos del tratamiento, tratamiento son dos pilares fundamentales. El primero y muy importante son los estilos de vida. ¿Cuál es el mejor estilo de vida para que la osteoporosis no nos afecte? Actividad física al aire libre... Buen aporte de nutrición de proteína, buen aporte de nutrición de calcio, buen aporte de vitamina D. Esos son los pilares fundamentales en el estilo de vida, actividad física y buena alimentación. Luego vienen los medicamentos que están diseñados para volver a fortalecer el hueso o para parar la destrucción, para que no se destruyan tan rápidamente y tengan tiempo de recomponerse y volverle a dar la fortaleza que evitará una fractura.
4: Ok, perfecto. ¿Cuál sería entonces el, el grado máximo para llegar a causar la muerte eh, con la osteoporosis?
3: Sí, la, la osteoporosis, por ejemplo, la fractura de cadera eh, es eh, la, de las más terribles porque se establece que a nivel Colombia una persona que tiene una fractura de cadera tiene una probabilidad de, de mortalidad del 30% en el siguiente año después de la fractura. Como te digo, eso es mucho más alto que la mortalidad por un infarto. Ahora, una vez se presenta una fractura lo importante es eh, ...diagnosticar que es por osteoporosis y empezar a tratar la osteoporosis... ...porque cuando ocurre una fractura el siguiente paso es otra fractura... se incrementa hasta en siete veces la posibilidad de, de presentar una nueva fractura... ...entonces es clave que si alguien que nos está oyendo eh, eh, tuvo una fractura de cadera... ...o le diagnosticaron una fractura vertebral o tiene una fractura de muñeca... ...tiene más de 50 años tengan claro que eso es osteoporosis, que deben recibir tratamiento y diagnóstico para evitar nuevas fracturas que puedan acarrear la muerte.
4: Perfecto, los oyentes que se encuentran interesados en este tema, ¿dónde lo pueden encontrar, doctor?
3: Bueno, pues yo actualmente soy el presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis, pueden buscar por internet... Eh, Asociación Colombiana de Osteoporosis, la sigla es ACOM con WM. Eh, ahí somos un grupo de profesionales de, 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 dedicados a la investigación eh, de esta enfermedad. No hacemos no, no hacemos consultas, solamente publicaciones en torno a hábitos de vida y prevención de la osteoporosis. No hacemos consultas. Si me quieren buscar a mí por más información, pueden buscarme en redes sociales, en Instagram, en Facebook, eh, como DR, Dedo doctor DR Oscar Rosero. Eh, y, y, y pues pueden seguirme y ahí están mis, mis redes sociales llenas de información acerca de, de estilos de vida saludables y cómo prevenir enfermedades como la osteoporosis, la obesidad, el envejecimiento
4: Perfecto Doctor Oscar Rosero, gracias por esta información y por
1: acompañarnos esta noche en Sanamente Bueno Santiago, muchísimas gracias ya empezando aquí esta primera semana en Sanamente Llegamos al final, muchas gracias Laura Ricardo Bedoya, Jonathan Jessy Rodríguez, quédense con la voz en el camino con Ley en Caracol piensa en ti